0: Provérbios 22, versículo 19. Hoje nós vamos falar sobre a confiança, nesse relacionamento com Deus, sobre a confiança. Diz assim a palavra de Deus: Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. mas eu sei que o pastor Elton já deu um panorama aqui para vocês sobre o livro de provérbios, mas eu preciso dizer para vocês que o livro de provérbios é composto por assuntos corriqueiros, populares, mas de uma maneira erudita. Os sábios, os sábios de Israel, e nós precisamos entender que os sábios de Israel não, não são não tão somente aqueles que nós conhecemos muito bem, que é Salomão... Inclusive, no livro de Provérbios, que Salomão, Agu e Lemuel, então não são só eles que são sábios da Bíblia, os sábios de Israel são muitos, nós podemos aqui citar Moisés, Bezalel, Aoliab, vocês lembram desses dois homens lá que fizeram a tenda, que o Espírito de Deus deu entendimento para eles, para eles fazerem aquela, aquela lona de cobertura do tabernáculo. Nós temos Samuel, nós temos Davi, nós temos Esdras, Jesus, que é o sábio dos sábios. Nós temos Barnabé, Gamaliel, Paulo, Áquila e Priscila. Nós temos muitos sábios. Nós temos Timóteo, nós temos Tito. Todos são considerados como sábios na palavra de Deus. Então você percebe que quando fala sábio de Israel, não está falando somente de Salomão, nem de Agur e nem de Lemuel. Então, tem mais sábios aqui na, na Palavra do Senhor. Então, quando nós vamos lá para é, 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, nós vemos lá que Salomão compôs 3 mil provérbios. 3 mil. E 513 estão aqui no livro de provérbios. Dos 3 mil, 513 estão no livro de provérbios. E, e isso é bom nós sabermos. Por quê, irmãos? Quando a gente entende a, a, a metodologia de, de Salomão, como nós entendemos a metodologia de Lemuel e de Agur e nós vamos ver como que Deus usou esses homens para nos trazer pérolas de sabedoria para a nossa vida, que transpassaram os tempos, os séculos e chegaram até nós. E a, a observar também mais outro dado aqui que é importante, irmãos, que provérbio não é um livro que se apresenta o assunto de forma gradativa. De argumentativo, não é Provérbios não traz esse assunto assim Se você for ler uma aperícopo em Provérbios E pensar que ele vai levar o argumento 1, um, o argumento 2, o argumento 3 Não, não é assim que Provérbios é escrito Provérbios são gotas de sabedoria E cada verso praticamente está isolado é, um do outro Nem sempre traz uma lógica Porque ele foi escrito em poesia uma coisa interessante nós observamos que a poesia, como o provérbio é o um livro de sabedoria, então a poesia hebraica é diferente da poesia em português. Que A evidência da poesia em português é o quê? A rima. A rima. Uma poesia muito bonita é uma poesia bem rimada, mas na, no hebraico não é não. No hebraico não é a rima. No hebraico é o paralelismo que conta. Então nós temos três paralelismos no hebraico e o provérbio está cheio deles, né? O paralelismo sinonímico, onde a segunda linha diz exatamente o que ia dizer a primeira, o que disse a primeira. Só, somente muda o nome. Por exemplo, Davi fala lá no Salmo 51, eu fui, eu fui concebido em pecado iniquidade, e iniquidade, concebeu minha mãe. Em pecado, na primeira linha, iniquidade, a mesma coisa. Ele não está dizendo uma outra coisa, está dizendo a mesma coisa, isso é paralelismo sinonímico. Então os intérpretes de, de provérbios, de todo o livro de poesia, é preciso atentar para esse tipo de paralelismo. Tem também o paralelismo antitético. O paralelismo antitético é aquele paralelismo que onde a segunda linha contradiz a primeira. Por exemplo, lá, o, o rico pede emprestado. Na verdade o pobre pede emprestado, mas não dá. É, não, na verdade é o rico, pede emprestado, mas não dá, mas o senhor é, não somente empresta, mas dá, que é o contrário. É, o, o, o versículo é mais ou menos assim, só para vocês entenderem, que eu é, me esqueci aqui como é o versículo na íntegra. É, é desta forma, a primeira linha, no, no paralelismo sinonímico, na verdade antitético, ele contradiz a primeira, é o contrário do que diz a primeira. Traz uma outra versão. E nós temos outro tipo de paralelismo, que é o paralelismo sintético. Onde a primeira, a segunda, a terceira e a quarta linha, assim por diante, sintetiza todo o assunto. Então, a gente precisa atentar para isso. Entendido, irmãos? Então, nós, assim nós podemos caminhar mais um pouco aqui no livro de provérbios. Então, o vocábulo de sabedoria, você percebe que o vocábulo sabedoria no livro de provérbios, ele acontece cerca de 50 vezes, só no livro de provérbios. O trabalho trabalha com dois vocábulos... Sabedoria e temor a Deus... Sendo que temor a Deus... É tão somente... É, você reconhecer... Quem é Deus e quem é o homem... Isso é temor a Deus... É claro... Os léxicos do hebraico dizem... Ter medo de Deus... Ter terror mesmo de Deus... Ter, ter tremor mesmo de Deus... Nesse sentido também é válido... Mas no sentido teológico, irmão... Temor a Deus é... Deus é santo... E eu sou mentiroso, diz a Bíblia. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Isso é temor a Deus, você é saber o seu lugar. Quando as pessoas pregam por aí que Deus tem um plano maravilhoso para elas, oh pecador, Deus tem um plano maravilhoso para você, na verdade é, isso é falta de temor a Deus. Como que eu sei que a pessoa, que Deus tem um plano maravilhoso para essa pessoa que eu estou falando? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a Bíblia não nos autoriza a dizer... ó, oh, Deus tem um plano maravilhoso para você... Você é muito importante para mim... Não, a Bíblia não nos autoriza a pregar desta forma... Isso é falta de sabedoria... Isso é falta de temor a Deus... Nós não podemos tangir nessa área... Não podemos de forma alguma... O que Jesus... Quando Jesus iniciou seu ministério terreno... Ele migra-se para a E A primeira coisa que Jesus diz... Está lá em Marcos 1,15... Jesus diz o seguinte... O tempo está cumprido... E o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos... E crede no Evangelho... Não tem plano maravilhoso... Arrependa... Arrependa os seus pecados... Você é pecador... Então temor a Deus... querido irmãos... Só para sintetizar aqui... Temor a Deus... É eu saber o meu lugar... Eu sou dependente de Deus... Eu tenho a minha vida limitada... Deus é limitada... Eu sou temporal... Deus é eterno... Eu sou mentiroso... Deus é santo... Eu sou injusto... Mas Deus é, é justo... É, é essa linha que a gente precisa... É equilibrar dentro do temor a Deus... Então o é, provérbio trabalha muito com isso... Olha, saiba o seu lugar... Deus está no céu e você está na terra... Então sejam um poucas suas palavras... Então também, irmão... Sabedoria... Significa no hebraico... Tão somente habilidade... A habilidade... Significa a habilidade... Mas quando vai para a vida prática... E é a habilidade... Para viver a vida que agrada a Deus. Quem é sábio vive a vida que agrada a Deus. Isso é sábio. As pessoas podem ter vários diplomas eh, acadêmicos. Podem falar vários idiomas. Mas se elas não temem a Deus. Se elas não têm a sabedoria de Deus. Elas são arrogantes. Nós vamos ver isso aqui. E provérbios nos vai direcionando para Cristo. Ele vai nos direcionando para Cristo, porque ele fala da sabedoria. E Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha, se em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos nele, então pressupõe que aquele que não tem Cristo é arrogante, é insensato. Ele não tem nenhum conhecimento, ele não tem nenhuma sabedoria. Ao passo que aquele crente que nunca foi numa escola, que nunca estudou o primário na vida, mas ele tem Cristo, então ele faz parte desse tesouro de sabedoria. Está é, é, vendo como é que é, estudar provérbios nos ajuda, irmãos, a terminar esses termos para nós não ficarmos pensando assim, isso que o provérbio não está dizendo, que você não deu a estudar, você tem que estudar. Você tem que fazer seus cursos, você tem que fazer... Faça doutorado, faça pós-doutorado, estude... Mas sabe de uma coisa... Fora de Cristo, isso aí é loucura... Fora de Cristo, isso aí não vale nada... Então, nesse primeiro relacionamento, queridos irmãos... Que o homem tem com Deus... É a confiança... Que nós lemos aqui em Provérbios 22, 19... Para que a tua confiança esteja no Senhor... Que quero te dar hoje a instrução... A ti mesmo... Olha, Amado, todos nós sabemos que para se manter um relacionamento de confiança com qualquer pessoa, é preciso que se tenha um mínimo de, de, é, de conhecimento sobre ela. Para nós termos um relacionamento com qualquer pessoa de confiança, a gente precisa ter, no mínimo, um relacionamento de conhecimento dela. A gente precisa conhecer essa pessoa. Nós nunca, os casais, por exemplo, os recém-casados, é claro que eles não conhecem é, o outro como ele tem que conhecer. A partir do momento que vai se relacionando, que vai é, o tempo passando, eles vão sim adquirindo confiança e maturidade um no outro, mas de início não é tão fácil assim como as pessoas pensam. Você, como diz o... É, eu já acho que isso é mais no terreno das mulheres, né? Você não confia em mim? Olha, é preciso dar tempo para isso, né? para nós, para se estabelecer esse relacionamento de confiança. E assim é com Deus, queridos. É assim é com Deus. Longe de Deus. Longe da casa de Deus. Longe das escrituras. Longe da escola bíblica dominical. Longe de estudo da bíblia. Longe de adoração corporativa. Você não vai ter instrução. E se você não tiver instrução, diz provérbio você não vai confiar em Deus. A sua confiança vai estar bem tacanha, bem ínfima. Então, você percebe que nesse relacionamento pessoal, você precisa viver eh, de uma forma mais íntima com essa pessoa, você precisa viver mais tempo com essa pessoa, para você, quanto mais você faz isso, mais você confia nessa pessoa, mais você vai confiando nessa pessoa. E fora disso, irmãos você não vai conseguir é, desenvolver é, essa confiança nessa pessoa, com Deus também é a mesma forma. Veja as pessoas, você lembra lá que Jesus falou que, olha, vai chegar um momento na sua vida, que vão chover, vai chover muito, os rios vão transbordar, e o vento vai dar de ímpeto contra sua casa. Ah, mas se você construir sua casa na rocha... Quer dizer, se você teve um relacionamento Balizado em mim Se você de fato confiou em mim E isso Você só confia em Deus tendo instrução de Deus Porque fora da instrução de Deus Você não pode, não tem como Você confiar em Deus Então Jesus diz, mas se você construiu Você confiou em mim, você manteve esse relacionamento Comigo, com certeza A sua casa não vai cair A sua vida espiritual não vai ruir e é nesse sentido que nós precisamos, irmãos... Desenvolver a nossa vida espiritual. Quanto mais instrução sobre Deus tivermos... Será mais fácil nos aproximarmos dEle. Então, instrução nos aproxima de Deus. E dessa aproximação nasce a confiança nele também. Então, não pense que longe de Deus... Longe do conhecimento de Deus... Nós vamos, irmãos, confiar nele que nós não vamos. É, na verdade, as pessoas no culto, pode levantar as mãos e gesticular, cantar que confia em Deus, mas espera, espera as lutas vir, espera os problemas chegarem, se essa pessoa não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, meditar na palavra de Deus todos os dias, tirar momento de conversar com Deus todos os dias, se essa pessoa não desenvolve sua vida espiritual todos os dias, não é só no domingo, na escola bíblica dominical, nem na quarta mas todos os dias. É, o nível de confiança em Deus está muito baixo. E quando vier o problema, é, com certeza a pessoa vai desanimar, a pessoa vai se afastando da igreja, vai ficando longe. Por quê? Está tudo aqui, irmãos. Instrução, conhecimento em Deus. É isso. Você não confia em Deus sem instrução. Para que a tua confiança esteja no Senhor. A palavra hebraica aqui, irmãos, para confiança, significa segurança. Para que a sua segurança esteja no Senhor. Então, de novo, queridos irmãos, eu vou ser bem repetitivo aqui. O relacionamento correto com Deus exige que o homem não apoie sua confiança em si mesmo ou em coisas. Aqui nesse antigo estado de coisa, nada nos dá segurança completa. Nada. As pessoas não podem colocar a sua confiança na economia, se vai bem ou mal, no governo, no seu emprego, no seu... se você é concursado, estatutário, do, do Estado, ou da, do município, ou da, ou da União. Muitas pessoas põem a sua confiança nisso. Mas olha o que o Salmo 40, versículo 4 diz. O Salmo 40, versículo 4 diz que é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não confiar em Deus é o mesmo que pender para o lado dos arrogantes. Viram que não há terceira via? Ou você está com Deus e você confia nele. Ou você vive uma vida longe de Deus e não confia nele. E isso, o Salmo 40, versículo 4, diz que isso é arrogância. Não confiar em Deus. Porque se eu não confio em Deus, eu confio nas coisas. Eu confio é, no mundo. Eu confio em mim mesmo. E isso é arrogância. Diz o Salmo 40... Agora, amados... Não penso que isso é... É difícil ser arrogante, ter arrogante dentro da igreja... Será que é difícil ter arrogante dentro da igreja? Eu não teria tanta certeza... Será que tem arrogantes dentro da igreja? Olha, irmãos... Quando alguém propõe desenvolver algum projeto material... Para ele e sua família... E as coisas não dão certo... Ele faz um projeto bonitinho... E as coisas não dão certo para ele e por causa disso ele se afasta da comunhão com os irmãos, o que que ele está revelando? Que ele não buscou instrução no devido tempo, e que essa instrução que ele perdeu em Deus, distanciou ele de Deus. E por causa dessa distância que ele ficou de Deus, a sua confiança em Deus ficou comprometida. É nesse momento, irmãos, que a gente... A gente valoriza esse momento que nós temos de aprendizado com Deus. Eu vi um pastor é, americano falar em uma em um das suas pregações, eu até acompanho lá a primeira igreja presbiteriana de, de, no Mississippi, em Jackson, e o Derek Thomas, ele até, me parece que é ele mesmo, eu não me recordo aqui, me parece que é ele mesmo, ele diz o seguinte, olha, aproveita os dias ensolarados da sua vida e leia mais a Bíblia busque mais a Bíblia olha, aproveita as benesses de Deus agora porque as vicissitudes vão chegar elas vão bater na sua porta então aproveita esse tempo que, de ensolarado que Deus está te dando esse tempo de conforto que Deus está te dando e se Deus não der conforto o que a gente tem que fazer? tem que usufruir, tem que usufruir do conforto mas não é só isso nós precisamos pensar, irmãos, que esse tempo que Deus está nos dando é para nós, irmãos, colocar a nossa vida mais perto dEle. Porque o sol vai se pôr e a noite vai chegar. A noite vai chegar para todo mundo, irmãos. Vai chegar. Momentos difíceis vão chegar na nossa vida. E se ainda não chegou, não quero te deprimir e te deixar triste. Se você é um cristão genuíno, que tem a fé salvadora, que foi... Eleito graciosamente por Deus Saiba que esse é um processo De trabalhar de Deus também na nossa vida Então aproveite esse momento Esse, esse tempo ensolarado Que Deus está te dando Leia mais a Bíblia Ore mais Venha mais na igreja Se esforce mais Porque quando chegar O tempo das águas E as chuvas caírem E os ventos soprarem E o rio encher E vai dar é menos ímpeto contra a sua casa Não tem jeito é assim que funciona a nossa vida espiritual e eu seria leviano, e qualquer pastor seria leviano, se a gente não falar isso, não pregar isso irmão só vitória, só vitória, só vitória é nada tem luta, tem problema tem dificuldade, tem muita dificuldade nós precisamos entender isso portanto, o nosso relacionamento aqui é confiança em Deus, e como eu tenho essa confiança em Deus? Instrução instrução tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que aproximar de Deus, para você ficar mais forte, mais robustecido na sua fé diante de Deus. Quando confiamos em Deus, recebemos dele capacidade para fazer o bem até para o opressor, sabia? Até para o malfeitor quando confiamos em Deus. Olha o Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Está vago isso aqui, não está? Confia no Senhor e faze o bem. Mas olha o versículo primeiro. Fazer o bem aqui. Olha o versículo primeiro, Sábado 37. Não te indignes por causa do malfeitor. Fica indignado com ele, não. Confia no Senhor e faz o bem. Mas como eu, eu vou fazer o bem ao malfeitor? É só se eu confiar em Deus. E como eu confio em Deus? Tenho instrução sobre Deus. E como eu tenho instrução sobre Deus? Estamos juntos aqui, ó, Juntos, nós todos aqui, lendo a Bíblia junto, cantando junto, orando junto, aprendendo junto. Isso é instrução. Isso vai fortalecer a minha confiança em Deus. Porque quando os momentos é, tenebrosos chegarem, nós estamos mais fortes para confiar no Senhor. Mas. Como que eu devo confiar no Senhor, irmão? Como que você deve confiar no Senhor? É, será que existe, provérbio fala, como que eu devo confiar no Senhor? Se você voltar umas páginas aí, lá no capítulo 3, versículo 5, provérbio diz que nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia. Esqueça o seu, seu conhecimento climático. de Você estudou o, o clima tempo. Você estudou tudo. Não, não se inscreve nisso. Confia no Senhor. Você deve saber disso. Não confie nos seus projetos. Não confie no seu cálculo. Você pode errar. Confie no Senhor. De todo o seu coração. Confie nele de toda a sua alma. Como está lá em Deuteronômio. Olha você precisa confiar servir ao Senhor de todo o seu coração de todo o seu entendimento, de toda a sua alma de toda a sua força você precisa confiar em Deus desta forma de todo o seu coração e toda a sua alma irmãos quantos projetos foram bem feitos mas mesmo assim falharam confia ao Senhor as tuas obras diz o capítulo 16, versículo 3 e os teus desígnios serão estabelecidos desígnios de Deus não meu não os desígnios de Deus serão estabelecidos. Não vamos fazer uma interpretação irresponsável aqui. Confia ao Senhor as tuas obras... E os teus desígnios, os desígnios de Deus serão estabelecidos na minha vida. Eu preciso, irmão, desenvolver essa confiança, esse relacionamento com Deus. Preciso disso. Como Moisés orou lá no Salmo 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus... Confirma sobre nós as obras das nossas mãos Sim, confirma a obra das nossas mãos Ó oh Deus, seja sobre nós A graça do Senhor Seja sobre nós Confirma, Senhor, as obras das nossas mãos Deixa eu fazer aqui uma pergunta para meditarmos, irmãos Você ora para procurar um emprego? Ou você confia no seu extenso currículo? Meu currículo é muito bom Eu confio no meu currículo você ora para mudar de cidade, de estado ou de país? Ou você confia na boa oferta de emprego? Somente Deus, irmãos, conhece o todo. E Ele faz tudo conforme o seu querer. No céu está o nosso Deus e tudo Ele faz conforme lhe agrada. Salmo 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus. E tudo Ele faz conforme lhe agrada. Agrada. Então, irmão, é Deus lá e nós aqui. Nós não podemos confundir isso de forma alguma. Reconhecer a morada de Deus e a insignificância da morada dos homens já é o princípio da sabedoria. Demarca a distância entre o Criador e a criatura. Irmão, só um pouquinho. Gustavo, por favor, meu filho. Fique quietinho, tá? Reconhecer a morada de Deus e a insignificância da morada dos homens já é o princípio da sabedoria. Demarca a distância entre o Criador e a criatura. Demarca uma relação de confiança com o Senhor. O homem deve reconhecer o seu lugar. Deve reconhecer sua limitação. Até mesmo para lidar com as coisas corriqueiras da vida. Oh amado, não confie no seu preparo. Não confie na sua intelectualidade. Não confie nisso É insensatez o homem confiar no seu coração Porque Jeremias 17, versículo 9 É enganoso O nosso coração é enganoso Confiança em Deus, irmão Não se constrói pelas vias do sentimentalismo Como eu senti isso, aquilo E tenho certeza que é Deus Eu senti arrepios Eu chorei muito E tenho certeza que Deus falou comigo opa, É só pela instrução da palavra de Deus Que você tem certeza Que é Deus e se você não tiver balizado na palavra de Deus você não tem certeza que é Deus pode ser, mas pode não ser pode ser um, uma crise de emoção que você está sentindo devido ao seu estado e talvez até financeiro, de saúde e você fica muito sensível a esse estado e acaba numa pregação, um culto e você faz sentir Deus aqui muito cuidado com isso Deus está presente conosco só quando vamos balizar na palavra, só. É com a palavra dEle que nós temos certeza que Deus está presente conosco na nossa vida. Fora disso, irmão, não temos como ter certeza. Pode ser, mas pode não ser. Então, irmão, não podemos duvidar disso. Deus é proteção para aqueles que nele confiam. Provérbio 30, versículo 5 diz, Toda a palavra de Deus é pura. Ele é o escudo para os que nele confiam... Escudo... O que é escudo? Nenhum guerreiro, irmão... Do Antigo Testamento... Lutava contra o inimigo sem o escudo... E eu? Vamos lutar? Vamos aí lutar contra este mundo... Contra essa sociedade longe de Deus... Onde o relativismo tomou conta... Onde o sinal da besta já foi implantado na mente deles há muito tempo... Onde o sinal da besta já foi colocado nas mãos deles há muito tempo? Nós vamos lutar de, sem o escudo de Deus? É claro que nós vamos ser derrotados se né? nós estarmos contra, sem o escudo de Deus. Vocês estão entendendo aí o que eu estou dizendo do sinal da besta na, na testa? Não é um chip, é uma filosofia que é implantada na mente das pessoas. Implanta uma filosofia errada. E nós estamos vendo aí tanta filosofia que estão aí. E, e eu não tenho medo de dizer isso ideologia de gênero é uma uma delas, muitas delas estão sendo implantadas na mente das pessoas isso é o que vai moldando a mente e quando molda a mente a mão trabalha por aquilo que foi implantado na cabeça deles então você percebe que sem o escudo da palavra de Deus, sem a instrução da palavra de Deus, nós não vamos ter uma confiança de todo o nosso coração no Senhor, somente com essa instrução, com essa aproximação de Deus, que nós vamos, irmãos, balizar a nossa confiança em Deus. Olha, irmão, e é uma necessidade isso, aprofundar o relacionamento e confiança em Deus é primordial, porque vivemos tempos onde a maldade do homem está numa crescente, nunca vimos tanta maldade. Aí você pode perguntar, ficar pensando, não vai melhorar? não vai. Diz Paulo em Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 3, Sabe porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Como tempos difíceis? Os homens seriam o que? Tem 18 adjetivos de maldade dos homens lá em Timóteo, Paulo falando nos últimos dias. E uma das três lá que você vai lembrar: os homens serão egoístas, os homens serão avarentos e serão jactanciosos. E isso só vai aumentar, não vai diminuir. O mundo vai melhorar tecnologicamente, cientificamente vai melhorar. Mas moral, ética e espiritual vai piorar. E nós precisamos, irmãos, ter a instrução do Senhor. Por isso que lá em Hebreus capítulo 13, versículo 6, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Se você... Afirma confiantemente O Senhor é meu auxílio Não temerei Quem me poderá fazer o homem Isso você pode falar com o peito aberto Só se você Buscou essa instrução de Deus E essa instrução te aproximou de Deus E essa, e essa aproximação de Deus Gerou em você Confiança nele É nisso irmãos Eu estava observando Um, um pai Eu estava com meu neto Ali na, na pracinha em contagem, eu estava observando um pai com o seu garotinho, e tem aquele escalador, o garotinho subindo e o pai perto, o pai perto do garotinho. Aí de repente o garotinho chegou lá em cima e falou, e o pai dele falou assim, pula no papai, e sabe o que, que o menino fez? Ele pulou. Por que ele pulou? Porque ele convive com o pai dele. E o pai dele não é nenhum portão, não. O pai dele não é nenhum grandão, não. O pai dele é, é como eu aqui. E o garotinho pulou. E por que pulou, irmão? Eu observei. O menino pulou porque confia no pai dele. Ele sabe que o pai dele não vai sair e deixar ele cair pro chão afora. Ele sabe. Esse é o nosso relacionamento, irmão, de, de filhos de Deus. Nós precisamos é, pensar nisso. Buscar essa instrução de Deus buscar mais e mais, aprender da Palavra de Deus, ler mais a Bíblia, se eu lia determinado tempo, leio mais, medito mais na Palavra de Deus, aproveitar esse tempo ensolarado que Deus está me dando, aproveitar as benesses de Deus, porque vai chegar um tempo que nós vamos precisar de exercer mesmo confiança no Senhor. E como esse dia está chegando? E como esse dia está chegando? Então, meu querido irmão, melhore seu relacionamento com Deus, lendo e meditando, por longo tempo nas escrituras. Tire o um momento de oração e fale com Deus todos os dias. Porque nosso relacionamento com Deus fica mais estreito, lendo, meditando na palavra de Deus e orando. E quanto mais você fizer isso, mais confiante você viverá nesse mundo tão confuso e inseguro. Quanto mais você conhecer Deus na vida prática, através da palavra de Deus, ficará mais confiante e seguro em Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos ajude. Pode ir. Irmãos, eu trabalho um pouco diferente aqui do pastor Elton. E o pastor Elton acho que vai dando oportunidade né, para falar. Agora, depois é, do que eu falei, se vocês... Pode ir, que eu não consigo voltar aqui. Não. É, vocês podem fazer